0: for det er to spørsmålet det hadde vært siden ja, når Trump skal etablerte den greina linguistikken som, som jeg befinner Nei, vi meg i. Vi håper på breiest mulig oppslutning om SV, og jeg tror det eneste som kan få...
1: Løsner bondene mellom staten og kirka, og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom kirka og folk.
2: Altså hadde de gjort som andre fjøringsbevegelser i verden, hadde de helt legitimt kanskje tatt i vår bond. Å
3: så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett det, i noen annen stekning av noen annen
2: terroraksjoner Det ja, er såpass store siden. forskjeller mellom den kalle krigen hvor det var to solenaktig som stod for andre
0: Du hører på samfunns- og aktualitetsmagasinet Opplysningen 1993 på Radio Nova
1: Opplysningen 1993 på Radio Nova
4: I Asia har det de siste årene utblitt seg en trend kalt nazi-chick. Kjendiser kler seg i klar inspirert av uniformer uten selv å vite hva klærne symboliserer. Hva hvis vi glemmer holocaust? I Venezuela står folk i kø i det restaurangene stenger for å slåss om søpla. Hvordan gikk landet fra å være det landet i verden med størst oljereserver til å havne i økonomisk og humanitær krise? Skjøttdelen i USA, som endte i slutten av forrige måned, rammet 800 000 offentlige ansatte. I dag er fristen for utarbeiding av en ny avtale. Thor Steinhoven kommer hit for å forklare situasjonen. Føstasjon har en invikning på den enkelte Normans selvfølelse og identitet.
0: De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for gassen. Akkurat nå hører du
4: på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin. i 99,3. God morgon och välkommen till upplysningen 99,3, Radio Nova sitt samhälls- och aktualitetsmagasin. Jag heter Anna Lea Torsetpoppe och sammen med mig har jag Josefine Marstad. Hej. Och Maria Kruselien. Hej hej. Och det är vi som ska leda dig igenom nästa timmen här på kanalen. Maria och Josefine har ni hört om Nazisick biför?
1: Förrår? Biför? Nej, nej, det har jag aldrig hört om. Nej. Men det høres ut da.
4: Ja, fordi i Asia så er det nemlig sånn at flere kjendiser og spisesteder lar seg inspirere av nazistisk design, om du kan kalle det det, uten selv å være klar over hva det egentlig symboliserer. Og det skal vi faktiskt få høre mer om akkurat nå. Hakekors. Vad tänker du når du ser det? Selv får jeg assosiasjoner til Hitler og nazismen under 2. verdenskrig, jeg begynner å tenke på hvordan nazistene er forfyllte jøder og sendte dem i konsentrasjonslærer. Dette er jo noe vi lærer om både på ungdomsskolen og på videregående skole. Selv er det noe av det jeg husker aller best fra historietimene. Men det er ikke alle som har lært like mye om holocaust og nazismen. Noen som bærer klær med hakekors uten selv å vite hva klærne deres symboliserer. For et par uker siden kunne man lese i Aftenposten om en thailandsk popsterne fra gruppen BNK48. Hun brukte en t-skjorte med hakekors under en konsertøvelse, og bildet ble senere delt i sosiale medier der det ble møtt med sterk kritik. Artisten har senere beklaget hele hendelsen til den israelske ambassaden i Bangkok. Hun sa hun ikke kjente til jødenes historie godt nok, og at det var derfor hun brukte t-skjorten. Greit nok hadde det vært slik at kun én hadde båret hakekorset ved UL. Men det er ikke første gangen detta har skjedd i Asia. I november i fjor fikk den koreanske k popgruppen BTS sterk kritikk da et av medlemmene hadde lagt ut et bilde i sosiale medier där han hade på seg et hodeblagg med SS-symboler på. Og i 2016 måtte plateselskapet Sony beklage etter att et av deres japanske jenteband kledde seg i nazist på halloween den koreanske K-pop-gruppen Pritz har også fått mye kritik for å bruke antrekk med store likhetstrekk til uniformene Hitlers soldater brukte under krigen. Felles for dem alle er at de sier de ikke visste. De sier de ikke kan historien godt nok. Og det er ikke bare musikkindustrien som har fått kritikk for upassende bruk av nazistiske tegn. Asiatiske skoleelever har fått kritikk for å kle seg ut som Hitler og bruke nazistiske plagg. Blant annet i forbindelse med skoleparader og sportsarrangementer. I både India og Indonesia har nazismen vært brukt som tema for kaféer og spisesteder. I Asia kan kanske holocaust virke fjernt. Det er kanskje ikke en like viktig del av deres historie som det er av vår. Men hva skjer hvis vi glemmer? Hva skjer hvis de neste generasjonene ikke lærer? Har holocaust allerede blitt en fjern fortid? Nå har vi fått en gjest i studio. Har vi ikke det, Josefine? Jo, hei og velkommen til Vibeke Mo. Hva er konsekvensen av at frot glemmer holocaust?
3: Ja, det kan nok være veldig ulike konsekvenser av det. For eksempel det fenomenet som vi akkurat hørte om i Asia. Det er nok delvis et utslag av kunnskapsløshet. Hvis folk bruker SS-uniformer eller kaller restauranten sin for Hitler-kafé, så... Virker det unektelig kunnskapsløst, som det er en viss mangel på referanser? Men det kan jo også være ett snakk om perspektiver. I Europa så er jo historien om 2. verdenskrig helt uløselig knyttet til Holocaust. Hvis vi ser ett et hakekors, så tänker vi på Holocaust. Vi tänker på antisemitisme. Dette er kanskje lite annorlunda för ett asiatisk perspektiv. Eh, vi må ju huska att andvanenskrig var nettop en en världskrig. Så sånn att eh, där har man sin eh historia, s, eh sina eh, det kan vara japansk imperialisme, Eh och sina lidelser. Eh, så det är självklart ett viktig fokus i formidlingen om andvanenskrig i Asien. Eh men detta naziskickfenomenet är ju också bli tolkat som et uttrykk for kanskje det motsatte faktisk, att man har eh, for mye oppmerksomhet på jøder som offre eh, for holocaust, at, eller under andre verdenskrig, at asiatisk lidelse blir satt um, i skyggen. Sant? Da er det ikke kunnskapsløshet, men det er på en måte eh, for mye oppmerksomhet. Eh, det blir kalt en, en form for offersalusi, um, og det er også noe vi känner fra Europa,
1: og hva er offer, skal si?
3: Ja, hva er det? Det kan jo være... For ekse, altså, fra forskningen så er konkurranse om offerrolle kjent ved for eksempel situasjoner hvor ulike grupper er i en konflikt. Og så gjelder det skaffe, eller få sympati hos en tredjepart. Men det kan også være innen de samfunn mellom minoritetsgrupper eller fra en på andra måter att en en grupp blir sett på som eh uh, att man tar för mycket uppmärksamhet då. Uh, men detta är också knyttet till antisemitisme.
4: Uh, kan du säga si lite om skri.
3: det? Ja. Ehm um, Efter Holocaust så fortsatte ju också antisemitismen som vi vet. Man skulle ju kanske tro det, men det gjorde den inte, men den fick delvis lite andra former. Och en av de formerna är att Holocaust blir brukt mot judarna. Man sier at i stedet att at, uh, Hol altså at uh, etter Holocaust så blir jødene forfulgt ikke till tross for Auschwitz, men på grunn av det. Um, I en undersökelse som CNN gjennomførte for ikke så lenge siden, så var det en av tre faktisk som mente att Holocaust tar oppmerksomhet fra andra overgrep men det var också en av tre som menade att judarna utnytter holokost till sin egen fördel. Ehm och kanske var det också något av det som vi, vi så i den eh i dette fenomenet då att man eh att man menar att att man ned på, måte, på den offerrollen situationen och menar att judar utnytter minnet om holokost att bli en sån form för offerjalusini.
1: Mm. Uh, hva er viktig når vi skal holde oss til historien om uh, holocaust?
3: Ja, jeg tror det som er viktig er jeg tror man skal klare å tenke flere tanker samtidig um, For det første så er det så selvfølgelig en jødisk historie og en, en helt unik i europeisk sammenheng fortelling om et folkemord uh, som fortjener sin plass i historien av, av den grund. Men för att man ikke ska komma i en sån situation alltså en situation hvor Holocaust inte förelses relevant da, så måste man också lyfta det upp till att vara något som gäller eh uh, utanför av en judisk historia. Detta är inte en judisk historia, det är en europeisk historia. Jag vill säga si det är en del av världshistorien. Um, ja, det var ett demokrati som kollapsade, det var mange demokratier som kollapsat. Ehm um, så det er ulike perspektiver man kan ha, men man må også løfte det opp til å være relevant i dag, uh, i, i bred forstand, en bred formidling, hvis man kan kalle det det, uh, som ikke bare fokuserer på offret, men også på andre perspektiver. Mm. Ja, ellers så er jo det å nu opp ned på offerholdet også noe som man ser i, i høyere ekstremt, eh ideologi eh eller den dag i dag eh var ehm ja, var man menar att oss majoritets eller deltagare i, i majoritetssamhällen kanske blir på något sätt offera for minoriteters. det kan vara en konspirationsföreställning för exempel är et vanlig vanligt eh bild.
4: Tusen tack för att du kom.
3: Tusen tack för att vi kom, det var
0: beläget.
4: Stasjonen har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
0: De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for,
5: for gassen.
4: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin. Opplysningen 99,3. Fredag 25. januar ble den 35 dagerlange statlige shutdown i USA avsluttet med en midlertidig avtale. I dag er fristen for å komme fram til en ny avtale som skal sikre statlig finansiering i landet. Trump har under hele perioden krevd at det ska kunne bevilges penger til en grensemur mellom USA og Meksiko. I studio har vi, har vi fått besøk av Thor Steinhoven, kommunikasjonssjef i Tankesmyen Agenda, og tidligere arbeider ved både den amerikanska ambassaden i Oslo og det norske konsulatet i San Francisco. Velkommen till oss. Takk för det. Først klare på om du kan fortelle litt hva en shutdown egentlig er.
0: Ja, altså i bunn og grunn så er en shutdown når staten stenger ned fordi den ikke har budsjett til å drive videre. Og i, sånn som amerikansk politikk er lagt opp i dag, så må kongressen med jevne mellomrom veta sånne budsjett. Så det er nesten en gang i året nå etter hvert. Og det har med at de ikke klarer å bli enige om mer langsiktige budsjett. Det som også skjer til slutt er at presidenten må signere de budsjettene for at de skal bli vedtatt. Og det som har hendt de siste sånn, to-tre gangerne under Trump er at han har godtatt at kongressen ikke legger inn penger til bygging muren i de budsjettene, og har på en måte gitt seg da, når, uten å lage noe stor konflikt ut av det. Og det var tilfellet nå eh, før jul, da hadde han tenkt å skrive under på ett budget uten pengar til muren. Så, sa, så innså da, han etter mye press fra sin ytre høyre fløy at dette var kanske en av de siste mulighetene han hadde til å sette hardt mot hardt, og bestemte sig derfor, for ikke skrive under på den uten at det kom penger inn. Og da har ikke de statlige departementene som nå ikke hadde eh, budsjett, unnskyld, de hadde ikke da penger til å drive videre. Og etter jul så begynte man å se følgende for det, for da gikk man tom for penger i de departementene. Så det var snakk om rundt en fjerde del av staten da, som ikke hadde rett og slett penger til å drive videre.
4: Og hvilke konsekvenser får en slik kjøttdagen?
0: Ja, den slår jo ut litt sånn varierende for hver gang, for det er jo snakk om ulike budsjettposter, ulike departementer og sånt. I eh, 2013 så jobbet jeg, som du nevnte, for den amerikanske ambassaden, og da var jo det en som vart i 17 dager eller noe sånt. Og da var jo en sånn veldig sånn direkte konsekvens var at man ikke kunne bruke noen penger. Så vi kunne ikke ha for eksempel arrangement i regi av ambassaden, man kunne ikke printet ting, for vi gikk tom for blekt men på en mer sånn makronivå så fører det ut til at veldig mange blir permittert så ved den siste 70 så var det snakk om rundt 800 000 som, av statlige ansatte som ikke fikk lønn og det er også, eh, de som leverer tjenester til staten som er på kontrakt og så videre, de får heller ikke lønn eh, i tillegg så vil museum stenge, nasjonalparker flytrafikken ble rammet denne gangen, fordi flyglederne ble ikke betalt, så ved hver kjøttene så rammer den litt ulikt, men på sikt, sånn som denne gangen, 35 dager varten, så vil det få ganske store konsekvenser for også amerikanere flest.
4: Hvorfor har det hatt så vanskelig for å komme til enighet denne gangen her?
0: Ja, det er jo, for det første er jo det snakk om et mye mer langsiktig bilde med amerikansk polarisering og hvor lite konstruktivt ordskift har blitt, men så var det jo da denne spesifikke gangen at Trump bestemte sig for å sette hardt mot hardt, fordi det kom et nytt demokratisk flertall inn i kongressen altså i huset i kongressen i januar og det var da eh, første gang han ikke har hatt flertall i begge kammerne i, i sin perioder og da var det en slags siste muligheter for han til å markere seg egentlig for, å, ja, for når det gjelder budsjett og så var det jo også eh, en litt spesiell situasjon fordi demokraterne kom in uten å kunne gjort noe de siste to årene og egentlig de siste ja, hva blir det da, åtte årene i kongressen, i hvert fall i huset og var veldig sultne på å och vise cisige si och sin, sine förlöj at de faktiskt kan hamla upp med presidenten så då fick du en väldigt unik fastlåst situation den mm.
4: Men nå har du ju ändrat sig lite. Fristen var idag och igår fick vi veta att Trump vill erklära en nationell kris. Vad vad säger då?
0: Jag crossar om vi ärna. Ehm um, alltså för första gången faktiskt blivit eniga om ett budget så det blir ingen skötta och det är ju en, en god nyhet här. Men da for at Trump ikke skulle ta på ansikt og finne sine egne velgere og på sitt mest sentrale valgvefte, så bestemte han seg nå, eller har tydeligvis bestemt sig for å innføre en nasjonal kristilstand. Det er, for å ta det først, det så uvanlig. Det eksisterer allerede 30 sånne vedtak i dag eh, som har vært, USA har vært i nasjonal krise siden 78 eller noe sånt. Eh, men det er snakk om mer, mindre vedtak som går på at USA i utenrikspolitikken ska for eksempel stoppe är olagliga transaktioner i krigsområde. Eh så det finns för exempel ett bettack på som har fortsatt gäller Balkan bara för att ta ett exempel. Men det Trump nu har gjort det at han har eh den situationen som finns på gränsen mellan USA och Mexiko som er en nationalkris så att här må man då kunne bruka eh för exempel militära medel till att då bygga muren eller til att anställa fler gränsvakter. Så det er en unik situasjon, fordi presidenten har tidligere aldrig brukt det så tydelig for å nå et innrikspolitisk mål eller et valgløfte. Så det er en ganske ny situation Og når han da har erklært denne krisen, så vil han få tilgang på en god del mer maktmidler, hvis man kan kalle det det. Så det er vel mellom 100 eller 130 provisioner i loven, som gjør at han kan bruke sin makt friere.
4: Og hvordan vil det kunne påvirke hans gjennomslagskraft, om det kan kalle det, det
0: Ja, altså det hele vedtaket er jo laget for at han ska få mer genomslagskraft. Eh, la oss si etter 11. september når det ble erklært nasjonalkrise, så må en president kunne handle ganske raskt eh, uten å konsultere med kongressen. Så det, det er litt utydelig nå, eh, spesifikt hva Trump ønsker, eller hvordan han ønsker å bruke denne makten. Eh, for en del av den, loven sier at han skal melde til kongressen hvordan han skal bruke makta. Og det har ikke han gjort en så lenge. Men det vi tror er at han kommer til å eh, ta rundt åtte milliarder dollar fra budsjettene, fra andre budsjett, til å da begynne å bygge mer på, på muren.
4: Trump lovet denne muren i flere taler eh, lenge. Blir det noen mur til slutt, tror du? <laughs>
0: det som nu mestensinne kommer ta skära situationen här är att Trump har klärar national eh kriser och så säger demokraterna eller demokratarna i huset att vi önskar att override alltså vi ska vi ska veta att det det inte kan stå. Då må senaten också stämma över det. Där är det inte demokratiskt flertal, men man tror att kanske får de några republikaner med sig att de säger att det här har du faktiskt inte lov till. Det blir väldigt teknisk, men då må også presidenten, siden det er en lov, skrive under på det. Og han har veto til å si nei, så det blir litt sånn frem og tilbake igjen. man tror ikke at republikanerne, nok republikanere i senatet, går med på å eh, igjen si at det vetoet er ugyldig. Så det blir kortfortalt, det blir litt frem og tilbake igjen. Så vil det mest sannsynlig også havne opp i rettssystemet, som att om man nå har klärt det här så är det inte säkert han kan börja och bygga en mur än lika väl. Så det här är nog bara starten på masslängers saga eller en nytt kapitel i sagan Trump.
4: Det blir spännande att se hur detta utvecklar sig. Tusen tack för att du kom till oss.
0: Tack för mig.
2: Det är ju klart för de flesta att det nu är nu är galet med hans ekonomi. Allvarligt galet.
1: I, I went prison, uh, young man
5: got out of very old man.
1: Du hører på opplysningen 99,3 på Radio Nova. I slutten av januar meldte fremtiden i våre hender at gruven eh, Veil eh, i Brasil brast igjen, slik som i 2015. Dette førte til at mange ble skadet og flere døde. Um, men samtidig har eh, store norske banker och oljefonder investeringer i denna gruven. Eh, vad sker och varför det igen? Och vad kan vi kanske göra med detta? Eh, I studien har vi fått med oss eh, Jonas Annö Holmquist, rådgivare i framtiden i våra hemmer, för att eh, finna ut lite mer om detta här. Välkommen till
2: oss. Tack för det.
1: Eh, det är ett känt fenomen at gruvedriftsindustrien ikke är den renaste eh, av industrier som vi har. Ehm Vill du innledningsvis fortelle om hvorfor dere er spesielt opptatt av akkurat denne gruven?
2: Det er jo veldig tragisk at en av gruvene til en gruveselskapet Vale eh, kollapser eh, og skaper så store ødeleggelser relativt kort tid etter at de hadde en annen stor eh, ulykke på tampen av 2015. Eh, vi har sett på dette fordi mange norske banker er investert eh, og vi vet at de har aktivt arbeid med miljø og etik og ville forventet at de hade sett nærmere på dette, og derfor kanske ikke investert i vale på grunn av eh, track-rekorden de har på miljøet. Eh,
1: men eh, vilket selskap er, det, er eh, det som driver denne gruven?
2: Selskapet som driver den gruven heter vale. Ja. Eh, og gruvelykken i 2015 var i en gruve som Vale eide sammen med et par andre um, internasjonale gruveselskaper. Mm. Men uh, Vale var altså eier i begge, og var eneier i denne gruven som ligger ved Brumadinho i Minasjereis i Brasil.
1: Um, vil du si noe mer om hvilke norske aktører som er involvert i den gruven?
2: Ja, alle de store norske bankene, og spesielt oljefondet er investert i eh, Vale. Eh, DNB, Nordea, Danske Bank og KLP er alle inne med penger i, i aksjer i eh, valet. Eh, og oljefondet eh, gjennom Norges Bank Investment Management er inne med den aller største posten, 500 millioner i norske kroner.
1: Ja, det er store summer. Eh, Men store Storebrand trakk seg ut, har vi fått vite, i 2015. Hva er årsakene til at de andre ikke gjør dette?
2: Storbrann eh, satte valet opp på sin eh, uttrekksliste eller eksklusjonsliste i 2015 eh, på grunn av den forrige ulykken rett og slett. Eh, men eh, det som skjedde var jo at de etter eh, en stund tok selskapet inn igjen eh, fordi de tenkte at her har eh, selskapet gjort nok forbedringer eh, til at det kan være verdt å investere. Storbrann hva har ikke investert nå i januar, så de hadde ikke investert, men de hadde ikke lenger valet på sin eksklusjonsliste. De andra bankene har alle hatt aktiv dialog med valet. De har valt en linje hvor de har en selskapsdialog, og genom det prøver å forberede selskapet. Noen av bankene har gjort denne dialogen selv, och andre har gjort det sammen med andre investorer gjennom tredjepartsaktører, sånn som konsulenter, Uh, DNB uh, fortalte oss da vi spurte de om de var investert og hva slags eierskapsarbeid de eventuelt hadde gjort at de uh, i høsten, av høsten 2018 hadde avsluttet eierskapsarbeidet nettopp fordi de var så fornøyd med alle tiltakene hva de hadde gjort, uh, forbedringer og rutiner internt de hade fått på plass.
1: Men uh, hva er det som uh, konkret gjør at det blir potensielt bedre da? Kan vi tro på dette?
2: Det er ett et spørsmål. Vi har stilt bankene litt åpent. Hva er det som har gjort en godt feil når de har hatt en aktiv dialog med selskapet, og alle sammen har intryck av att det får fremskritt i denne dialogen? Da kan man jo spørre seg om bankene ikke stiller streng nok krav, eller om bankene rett og slett får feil av valet. Att de sitter och forteller om ting som de ikke gjør godt nok. Det er også en del av bakgrunnen her at eh, miljøreguleringene i Brasil eh, er blitt svekket de siste årene. Eh, det kan stilles spørsmål om hele instituttet ved eh, kontroll av disse eh, avfallsdammene som det er ved gruvene er godt nok. Eh, vi vet jo at denne dammen som brast nå i januar var kontrollert mindre enn en uke før den brast.
1: Ja, Um, men uh, det er jo utå... Ja, jeg vil jeg si noe om uh, de som lever ved og som har fått erfare liksom, hvordan, eller, hvordan deres livsvirkår har blitt preget av uh, den typen forforuliker. Jeg vil jeg si noe om hvem disse er?
2: Ja, men fremtiden i hverandre har ikke partnere som er lokalt til stede i eh, Brasil og i Minnesota Reis. Så det eh, vi vet baserer seg i stor grad på ting som er rapportert i media. Men vi vet jo at et veldig stort antall både som jobbet ved gruven og familiene til de som jobbet ved gruven og andre i lokalsamfunnet døde over 100 stykker og fortsatt godt over 100 som er savnet. Så det kan være å snakke om to-tre hundre mennesker til sammen som er drept på grund av denne ulyken. Uh, og samtidig så vet vi jo at uh, disse gruvene er store arbeidsgivere uh, Lokalsforfunnet er ganske avhengig uh, av den industrien som er der og de lønningene og familiene til um, de som jobber der er i stor grad avhengig av driften i gruvene Men vi ser jo også at dette blir kjempestore miljøkatastrofer uh, De sier ikke primært at uh, det slammet som har rent ut her er giftig, men det er klart at, at gruveavfall det inneholder veldig ofte tongmetaller og andre ting som setter spor i naturen og som ødelegger grunnlaget for menneskeliv. Da er det ikke kanske primært de som bor i den nærmeste landsbyen og som har lønnsarbeid, men folk som bor lenger ned langs elva og urfolksstammer, øh, øh, som nærmere, bruker naturen, fisker, og så videre, som blir påvirket. Og de vet vi blir påvirket i svært lang tid, både av sånne store alvorlige utslipp, og andre lekkasjer fra gruvindustri.
1: Um, Vad tänker du om Norge, den norske staten sin, sin slags sånn dobbeltrolle som eh, miljøaktivist, og miljø på en måte for, eller foruren, forurenser uh, hvordan, sånn som at for eksempel oljefondet skal ha en sånn type etisk, det har et etisk, det skal være noe etikk inn i bildet da, ved investeringer, samtidig som man er med på å gjøre sånne ting som, eller at dette kan også forekomme på samme tid. Hva tänker du at, hvordan, hva gjør man med den problematikken?
2: Vi synes jo at terskelen her for lengst er passert for vad som er innenfor de etiske standardene vi har satt. Det er jo et etikkeråd som er satt til å forvalte etikken og uttrekk av selskaper i oljefondet når selskapet bryter med det som er de grunnleggende etiske retningslinjerne. En av de kriteriene for når selskapet skal ekskluderes er alvorlig miljøskade, og menneskelighetsbrudd er en annen. Og her ser vi tydelige eksempler at de har harært alvålig miljskader och som i en før til alvåligmännnesker tillsbud och att det genttar sig. Det är et väldigt tydlig exempel på att vi bryter de etiska tillningslinderne på en måte som en tikelåde må se si, härlig brud når om visäller oss ut. O vi mener är viktig ikke vara at allgefonden säer sig ut men att de ander norske bankene n som de ikke har fått till det de böl få till med en er kapstedag säller sig ut och som tidig si, Hvorfor de gjør det gir en offentlig en begrunnelse. Vi mener at det kan bidra til å påvirke andre investorer og påvirke selskapet når man får en sånn offentlig begrunnelse.
1: Vad gjør dere for at det skal bli noen endringer med denne type vanskeligheter?
2: Fremtiden i våre hender jobber med norske banker og norske investorer kontinuerlig for at de skal ha et mer aktivt etikkarbeid, for at de skal få best mulig kjennskap til forskjellige miljøutfordringer. Og samtidig så ser vi det som en viktig oppgave å være offentlige og gå på radio og snakke om at her er det etiske retningslinjer som er brutt, sånn at både bankene og folk som bruker bankene skjønner at dette må man ta på alvor.
1: Det da må vi vente i spenning. Eh, tusen takk for at du var med oss i dag. Jonas Andey Holmqvist, rådgiver i fremtiden i våre hender.
2: Takk for at du kom med.
4: Visste du at som norsk statsborger må du betale nesten 200 000 kroner mer for en treårig bachelorgrad enn det studenter?
2: Fra? Det et land som på måte er
0: stadig i konflikt og som har vært igjennom mye konflikt
4: Markedsføringen av Norge som en fredestasjon har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet
0: De sliter og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen Radio Nova samfunnsprogram, opplysning i 99,3 hver fredag mellom 10 og 11
4: Sofine og Maria, ja. vad vet det egentlig om Venezuela?
1: Jeg må egentlig innrømme att jeg ikke vet så veldig mye mer enn at det jeg leser av nå i det siste. Så nei, jeg vet svært lite egentlig. Samme her.
4: Ja, fordi da kan jeg jo si da, at Venezuela det er det land i verden med størst oljereserver. Og da skulle man jo kanske tro at det egentlig var et ganske rikt land.
1: Mm. Ja,
4: fra et norsk perspektiv i hvert fall mm. ja. Det er jo derfor Norge på mange måter har funnet sin riktom Men eh, landet er faktisk ikke så veldig rikt Det er preget av såkalt hyperinflasjon Og befolkningen opplever en stor mangel på nødvendige varer Og på grunn av landets store verdier opplever Venezuela at stadig flere nasjoner Blant annet USA ønsker å involvere seg i situasjonen Men hva skjedde egentlig med Venezuela? Iqos upplysning så ska vi möta Armando Sotsi som har uppvuxit i Venezuela men förlot landet för 12 år sedan.
0: Iqos upplysning.
5: By the end of the day in restaurants you can see queues in the back of the restaurant people fighting each other for the bags of trash. And this is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life people eating from the trash fighting about it.
4: Armando Sotse är 35 år gammal. Han dro ifrån Venezuela for 12 år sedan och löpt av den tiden han har varit borta ifrån landet har det ändrat sig dramatiskt.
5: It's not the same place I was growing up. You see people there worried. You see that it's about money. Everything it's about money and about food, you know, it's it's a critical thing. It's a critical situation.
4: Armando har vokst opp i Caracas, som er Venezuela's hovedstad.
5: Uh, one of the most strange cities in the world for me. Like I've been traveling to Rome, to Barcelona, to Copenhagen, you name it. And Caracas has this particular perfect disaster. Because it's it's beautiful, but it's smelly, it's uh, dirty as well. I love it and I hate it.
4: Til tross for at han synes byen er vakker, har han også vonde minner derfra. Da han bodde der, opplevde han at politiet siktet på han med pistol.
5: I got pointed a, a gun in my head by a policeman as well. he said to me once, if I kill you right now and I throw you in the river, nobody will notice. That was the time of my life that I felt most
4: han forteller at slike hendelser har blitt mer og mer vanlig i Venezuela i det siste. Det antas at omtrent 90 av befolkningen i Venezuela er rammet av fattigdom. Det er fordi landet er rammet av en såkalt hyperinflasjon. Men hva betyr egentlig det? Den norske økonomien opplever også inflasjon. Selv har du kanskje lagt merke til at husleien din blir litt dyrere fra tid til annen, og trutebilletten blir et par kroner dyrere fra år til år. Samtidig som prisene i samfunnet generelt øker, får vi som regel også en høyere inntekt. Studielånet vårt og lønningene øker omtrent i takt med prisøkningen i resten av samfunnet. Det som skiller vår inflasjon fra hyperinflasjonen i Venezuela, er at prisøkningen her går i et normalt tempo som gir samfunnet mulighet til å tilpasse seg den generelle prisøkningen. I Venezuela är inflationen mycket mer dramatisk och helt uta kontroll. Den växer i ett otroligt rask tempo och det blir svårt vanskligt för samhället att tillpasse sig. Hyperinflation kan være som en ond cirkel. Når landet har hög gjeld kan det vara fristande att trycka upp mer och mer pengar för att täcka gäldskostnaderna. Men det gör att valutan blir mindre värd och då tappar bedrifterna pengar og mange går konkurs. Det fører igen til mer arbeidsledighet, og landet har enda vanskeligere for å betale statsgjelden. Da kan det igen være fristende å trykke enda mer penger, og slik opprettholdes sirkelen. Minstelønnen i Venezuela lå i starten av februar på runt 18 000 bolivares i måneden, noe som da tilsvarte omtrent 50 norske kroner. En boks med pianets kan kosta nesten tre ganger så mye som den månedlige minstelønnen i Venezuela.
5: My family struggles like, like every family in Venezuela struggles to find first necessity products. Let's say sugar, eggs, milk, salt or whatever you think it's basic like you think it's normal to find in Venezuela could be an adventure to find.
4: Då man bodde i Venezuela var det Hugo Chavez som satt på makten. Han styrde landet fra 1999 til 2013.
5: Chavez is de guy who finally ku destroy Venezuela.
4: Chavez var like for hatland sine modstandre, som han var elskit av sine tillængere. Tillæerne hans rostand for de en slags Robin Hood, han skulle tale de fatti de sak. Motstander sig, sa at han var autoritær og makpsyk. I löpet av Chavez tredje presidentperioda fick han genomfört en ändring i grundlagen som gjorde att han kunde ställa till genvälg så många gånger han ville. Han styrde landet land døde i 2013. Det var Nicolas Maduro som tok over da døde. Hva jeg, når Maduro tog över
5: makten när Chavez stöde. Where did I think when Maduro took power? Well, he's a clown. And he doesn't know how to handle a country.
4: Maduros presidentperiode har vært preget av alvorlig økonomisk krise som følge av fallet i oljeprisen. Som et resultat av det er landet utsatt for en hyperinflasjon og stor mangel på nødvendige varer. Regjeringen har mistet mye av støtten de før hadde fra folket de Maduro har vanskelig for å problemene i landet. Opptøyer og sammenstøt mellom oppositionen er vanlig i dagens Venezuela. Maduro har opl parlamentet og får bytt op oppositionspartir delta i valk. Men Venezuela har forøblie to presidenter. Maduro som tock over makten etter Chavez, og Joan Guaidó som flere vstste nationer plantant du sa mener budde ha makten i Venezuela.
5: I snader I like him because I don't, but I support his ko I de only viable way to get out from this.
4: Armando har fremdeles familie i Venezuela som han holder kontakten med.
5: It worries me that something could happen to my parents eh, unrelated to health, you know, like robbed or kidnapped. This is like one of my biggest fears.
4: Han sier at han nok ikke kommer til å flytte tilbake slik situasjonen er nå, men han savner Venezuela, slik det var da han vokste opp.
5: My first love, my, my first everything was in that country, you know, like, i left a part of me there or there is a part of Venezuela in me.
4: Nu börjar vi att närma oss slutet av sändningen. Ja, vi har ju både varit
1: inom etik och moral idag.
4: Ja, vi till och med nästan varit jorden runt kan man kalla si.
1: mm.
4: det. Men det är ingen grund till att förläta kanalen helt annat för de studentnyheterna kommer etter oss och de ska snacka om Valentine's Day och nedläggelsen av tjänstudier i Ungarn. Ja, det borde folk få med sig, det är viktig
1: tematisk. Mm.
4: Väldigt viktig tematisk. Medverkarna till denna veckas sändning var Sander Georg, Lia Zakaria. Marie Kruse-Lien, Josefine Marstad og meg selv Anna-Lea Torseth-Poppe. Og tekninger var, som alltid, Annika Serien-Bogen.
3: <laughs>